0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Anne-Marie Lecouviour, la mort en héritage. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit par Agnès Hupchmann, réalisé par Bernard Farron. Bonne écoute.
1: Anne-Marie et Eugène Lecouviour. Quand ils se sont rencontrés, ils avaient déjà chacun trois enfants et des vies bien établies. Mais ils ont eu le coup de foudre, alors ils ont divorcé et ils se sont mariés. 35 ans après, c'était toujours l'amour fou. Quand Anne-Marie a été tuée dans leur grande maison du Morbihan, Eugène parlait toujours d'amour. Pourtant, chez les enfants Lecouviour, on parlait plutôt d'argent. Dans cette affaire à la Claude Chabrol, l'argent a fait tourner la tête à tout le monde. Eugène avait fait fortune, il l'avait partagée entre ses enfants, mais cela ne suffisait pas. Il y avait l'héritage encore. À qui reviendrait-il Aux enfants d'Eugène ou à ceux d'Anne-Marie Anne-Marie, en tout cas, en est morte. Jeudi 9 avril 2009, 23h30. Il n'y a pas âme qui vive. Dans les rues du village de Grandchamp, dans la plaine du Morbihan. À l'écart du village, cerné de hauts sapins, le domaine du Moulin de la Chaînée est encore éclairé. Dans la grande bâtisse bourgeoise, monsieur et madame Lecouviour montent tranquillement se coucher. Et ce soir comme tous les soirs depuis 35 ans, Eugène regarde Anne-Marie avec amour. Il a 90 ans, elle en a 75.
0: Maître Philippe Billot, avocat des enfants d'Anne-Marie-le-Couviour.
2: Eugène disait à son épouse, qui le matin s'était rendue chez son coiffeur pour se faire belle, il avait dit que tu es belle ma fleur, tu es une véritable rose, et je te remercie du bonheur que tu m'apportes.
1: À minuit, après un dernier baiser, les époux Lecouviour s'endorment.
0: Thierry Hamon, fils d'Anne-Marie Lecouviour.
3: Le téléphone a sonné, sur le coup, j'étais en plein sommeil, il était vers 3h, 3h15 du matin. Et là, j'ai eu Catherine qui me dit « il faut que tu viennes à Grandchamps, il y a eu un cambriolage, il euh, faut que tu viennes tout de suite ». J'ai pris ma voiture et j'ai fait les 20 km qui me séparaient de chez ma mère, terriblement angoissé, bien évidemment, parce que je n'avais pas de détails. Et quand je suis arrivé, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un problème. Il y avait des gendarmes partout. Il y avait des véhicules de pompiers partout. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Et quand je suis rentré dans la maison, j'ai vu mon beau-père euh, parfaitement bien. J'allais embrasser, je lui ai dit, ça va Tu vas bien Je lui ai dit, maman, elle est où Et là, j'ai eu une réponse qui m'a, mais alors, achevé complètement. Il m'a dit textuellement, et c'est une phrase que jusqu'au dernier jour de ma vie, je me souviendrai. Il m'a dit textuellement, t'as plus de maman. Je suis allé voir les gendarmes qui étaient là et j'ai dit « Je veux voir maman ». Et on me dit « Non, c'est hors de question. Elle n'est pas dans un état où vous pouvez la voir.
1: » À l'étage, les gendarmes et le médecin sont penchés sur le corps d'Anne-Marie Lecouviour. Ils
0: viennent d'abandonner les tentatives pour la réanimer. Adjudant Christophe Chevalier, brigade
4: de recherche de Vannes. « C'est un cambriolage qui a mal tourné. Décès d'une personne. Tout de suite, on est frappé par la violence de l'effraction. » Anne-Marie Lecouviour est apparemment
1: morte asphyxiée par un baillon de ruban adhésif. Assis dans la salle à manger bouleversée, Eugène Lecouviour, lui, n'a que quelques échymoses. Il est rapidement entendu par les gendarmes.
4: On sent M. Couviour sur le choc de part de la violence, de l'agression et en raison de son âge. Mais quelqu'un qui parle très calmement, qui déjà tout de suite nous donne les premiers éléments très calmement. Il n'a pas, pas de blessure apparente, il nous parle qu'il a été ligoté. On suspecte quelques traces évidemment au niveau des poignets et au niveau des jambes, mais rien de plus. Christophe Legal chef d'enquête à
0: la section de recherche de la gendarmerie de Rennes.
5: Il explique que le couple s'est couché vers 23h30 à peu près. Ils se sont endormis vers minuit et quelques temps après, il entend sa femme lui dire que quelqu'un frappe à la porte, donc à la porte du vestibule, puisqu'en fait il y a un vestibule et une chambre. Sa femme se lève, la première, et alors que lui va pour la rejoindre dans le vestibule, il se retrouve plaqué au sol, projeté en arrière par un individu cagoulé et ganté. Il se rend compte qu'un deuxième individu s'occupe de son épouse, elle, dans le vestibule.
1: L'agresseur le ligote avec du ruban adhésif au poignet, aux chevilles et sur la bouche.
5: Les auteurs, donc, en intervenant, lui demandent où est elle... « Où est le coffre Où est le coffre ?» à deux reprises. Donc, surpris par leur question, il leur répond qu'en fait, il n'y a pas de coffre. Et son épouse fait la même réponse de l'autre côté, qu'il n'y a pas de coffre domicile.
1: Une dizaine de minutes plus tard, le silence est revenu. Les voleurs ont quitté la maison. Eugène Lecouviot réussit à se défaire de ses liens.
5: Une fois libéré, il revient dans le vestibule pour porter secours à son épouse là, il se rend compte qu'en fait, elle est en position ventrale il la place sur le dos et là, il se rend compte qu'en fait, elle a un, un masque de scotch qui lui obstrue complètement les voies respiratoires, puisque le masque part du menton jusqu'au jusqu front, en fait. Quoi. Donc, il couvre les yeux, le nez et la bouche. Donc, il lui enlève ce masque, il procède à des gestes de réamination, mais malheureusement, donc, il se rend compte que son épouse est sans vie.
1: Philippe Couviour, vous êtes le fils cadet de Jeanne Lecouviour. Vous êtes venu avec votre femme Isabelle. Anne-Marie, c'était votre belle-mère.
6: Effectivement, c'est la seconde épouse de, de mon père, et par là, ma belle-mère, de fait. En 1975, mon père demande la séparation avec maman et pour rejoindre donc Annette. Il se, il se connaissait depuis longtemps, Puisque Charlemont était donc le mari de, de Annette et il livrait à ce moment-là euh, de la literie sur les marchés locaux.
1: Survient donc le drame. Qui vous prévient
6: Mon beau-frère euh, me téléphone vers 7h du matin, le vendredi matin, me disant « Philippe, euh, il y a une terrible nouvelle, euh, il y a eu un cambriolage à la chaîne à Grandchamp. et euh, Annette est décédée ». Vous imaginez le, le choc émotionnel que nous, que nous avons. Euh, je décide à ce moment-là, évidemment, de, de rejoindre immédiatement Grandchamp. J'arrive là-bas, euh, je trouve mon père dans un, dans un état... Anéanti euh, dans un chamboulement terrible, euh, évidemment sous le choc.
1: Et il peut vous raconter ce qui s'est passé Il a vu ses agresseurs
6: Il a ce courage de, 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 de me raconter ce qui s'est passé, me disant qu'il ne savait pas exactement ce qui avait été volé, euh, il il s'était rendu compte évidemment que sa chaîne, il l'avait arrachée, que sa chevalière était également enlevée. Et puis, donc après. Euh... La maison était isolée, ils avaient déjà été cambriolés Alors, ils avaient fait l'objet de, de, de cambriolages auparavant, euh, aussi bien Grandchamp et simultanément, d'ailleurs, à 15 jours d'intervalle, Grandchamp et leur résidence secondaire de Vence, euh, dans les Alpes-Maritimes.
1: Votre père, Eugène Couvure, en fait, c'est une figure locale, c'est ça
6: c'est une figure locale, effectivement, un industriel important. Il s'était lancé dans la politique, euh, maire de Pluvigné euh, depuis 1966. Dans cette fonction, il a, il a assuré euh, cinq mandats, euh, conseiller général avec d'autres responsabilités régionales et député suppléant.
1: En fait, c'était aussi le plus grand employeur de la région, c'est ça euh,
6: Nous avons été au bord des 1000 personnes pendant pas mal d'années
1: matin, un hélicoptère de la gendarmerie survole le domaine du Moulin de la Chénaye et 80 enquêteurs partent en quête d'indices dans la propriété.
0: Adjudant Christophe Chevalier,
4: brigade de recherche de Vannes. C'est un lieu assez hors du commun car c'est la, la propriété de monsieur Le Couvure, euh, qui est quand même une figure locale. On est quand même sensibilisé par, par, par ça, c'est un environnement qui n'est pas commun. Les gendarmes suivent
0: les cambrioleurs à la trace des marques de coups sont relevées sur la porte arrière de la maison. Christophe Legal, chef d'enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes.
5: Ils ont accédé à la partie chaufferie. Ils ont également commencé à commettre une infraction sur la porte qui communique à la cuisine, mais ils ne sont pas parvenus à l'ouvrir. Donc, euh, ma foi, ils se sont rabattus sur cette baie vitrée qui donne, on va dire, sur l'arrière de la maison. Il y avait neuf impacts sur une vitre anti-intrusion avec un trou béant par lequel étaient euh, passés, donc, les, les deux individus.
1: Les neuf impacts ont été faits avec une hache qui est retrouvée plantée dans la partie haute de la véranda.
5: Adjudant Yannick Felipe, brigade de recherche de Vannes. Ça génère forcément un, un bruit qui est important. Je pense que c'est d'ailleurs, ce à mon sens, ce qui a dû réveiller euh, Madame Le Coupure, ce qui, à vraisemblablement, incité euh, les gens à monter rapidement après l'effraction, donc euh, au premier étage. On pouvait supposer que quelqu'un avait chuté puisqu'une chaise avait été renversée dans la salle à manger.
1: Des bris de verre mènent à l'escalier, puis à l'étage, jusqu'à la chambre du couple.
5: La porte de, de la chambre avait bien été euh, fracturée puisque le chambron de la porte, les débris de bois étaient à l'intérieur et le pend était en position verrouillage et on trouvait une trace de, de semelle de chaussures sous cette porte.
1: Mis à part ça, les cambrioleurs ont été plutôt discrets. Ils portaient des gants, ils n'ont laissé quasiment aucun indice. À part un rouleau de ruban adhésif, abandonné dans la cuisine. Les enquêteurs s'étonnent même du peu de désordre dans la maison.
5: Seul le vestibule et la chambre occupée par le couple a été fouillée. Aucune autre pièce n'a été fouillée. Il y a juste dans le hall d'entrée au rez-de-chaussée, où des petits meubles, les tiroirs ont été vidés de leur contenu au sol. Donc ça nous intrigue quand même... Particulièrement, il y, a, il y a quelque chose qui ne colle pas. Je vous rappelle qu'ils ont demandé où était le coffre. On constate que plusieurs tableaux dans la maison sont présents, des glaces. Rien n'a été bougé. Les tableaux n'ont pas été enlevés pour vérifier la présence d'un coffre ou pas derrière. La
1: fille
0: d'Anne-Marie Lecouviour qui arrive au petit matin ne cache pas sa surprise. Benoît Hamon, la fille d'Anne-Marie Lecouviour. J'ai dit à mon mari, mais
7: ils n'ont rien touché, à part le meuble de l'entrée. Dans la salle à manger, rien n'avait été touché. Et dans la cuisine, on a pu aller aussi, rien n'avait été touché. Et il y avait 200 euros dans son sac. Donc on n'a pas compris qu'il soit parti avec juste si peu, de, si peu de bijoux. Un autre élément trouble les enquêteurs.
1: Une constatation faite sur le corps de la victime, ou plutôt sur son visage.
5: Un baillon d'adhésif lui a été ôté. Euh, Celui-ci euh, est encore accroché à l'arrière de sa chevelure côté gauche.
1: Et ce baillon pour le directeur d'enquête, c'est du jamais vu.
5: Il ne s'agit pas d'un baillon, le masque euh, est vraiment le terme approprié pour ce type de ruban adhésif. En fait, c'est un, un placard de scotch qui a été euh, donc, euh, apposé avec force sur le visage de la victime puisqu'on voit encore l'empreinte du nez euh, dans le masque. C'est absolument pas compatible avec une neutralisation de personne. Vous mettez un ruban adhésif sur la bouche, à la limite sur les yeux, et vous n'obstruez pas totalement les voies respiratoires. C'est impossible après avoir apposé ce ruban adhésif sur son visage qu'elle puisse vivre. On sent qu'il y a quelque chose qui, qui cloche. Ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas.
1: Dominique, quelles sont les conclusions du médecin légiste qui a
0: autopsié Anne-Marie Lecouviour La cause directe de son décès, du décès de Le Lecouviour, c'est une asphyxie mécanique. On lui a occulté complètement les voies respiratoires avec du ruban adhésif, elle est morte, étouffée. Et puis, sur la scène de crime et sur son corps il y a des traces d'une grande violence. Euh, L'application du baillon a été associée à des manœuvres d'enserrement de son cou. En fait, on a tenté de l'étrangler. Et c'est pour ça qu'elle a des échymoses sur le cou. Euh, de la violence encore sur ses mains, sur ses avant-bras, parce qu'elle a tenté de se défendre, elle était frappée. De la violence aussi dans la façon dont on lui a serré les mains avec, là encore, du ruban adhésif tellement serré que le ruban adhésif est quasiment entré dans sa peau. Elle a également des traces de coups sur le visage et le médecin légiste écrit euh, « Des violences volontaires qui ont été commises et qui peuvent avoir été commises par plusieurs personnes. » Et ce ruban
1: adhésif, comment il a été mis Il a entouré le visage et la tête de Mme Le Couvure
0: Pas du tout. Ceux qui ont fait ça avaient euh, utilisé des morceaux de scotch qui étaient sans doute prédécoupés parce qu'ils font la même longueur. 21 morceaux quand on va, qui sont appliqués sur son visage. Le directeur d'enquête écrit que c'est un placard, que c'est un masque sur son visage qui va depuis le haut des sourcils jusqu'en dessous de son menton. Donc 21 morceaux qu'on va enlever successivement au cours de l'autopsie et quand on va les mettre bout à bout, ça représente 6 mètres de ruban adhésif. Regardez, ça, ça c'est 1 mètre. Voilà, 1 mètre. Eh bien... On lui a mis six fois ça sur le visage. Elle n'avait aucune chance de s'en sortir. C'est une mort qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a fait à son mari, parce que son mari, lui, Monsieur le Lecou, Couviour, il a eu un traitement qui semble être très particulier, puisqu'il n'a un morceau de scotch d'une dizaine de centimètres que sur la bouche et deux petits morceaux sur les yeux. Pourquoi une telle différence de traitement entre lui et elle Et tout ça, pourquoi Pour quelques bijoux, c'est quand même très étrange.
1: Alors que les constatations se terminent, les enquêteurs observent avec soin la famille endeuillée réunie au moulin de la Chennai.
0: Adjudant Christophe Chevalier, brigade de recherche de Vannes. Très vite,
4: on va ressentir comme une, une ambiance pesante, car ils ne se parle pas. Quand on pose une question à, à quelqu'un, il faut la proposer à l'autre famille. Donc très vite, on sent une espèce de tension, que voilà, c'est vraiment le premier sentiment.
1: Alors que le drame devrait souder la
0: famille, deux clans semblent s'être formés Benoît Hamon, la fille d'Anne-Marie Lecouviour
7: j'ai senti comme un resserrement des, des, des liens de, du clan Lecouviour euh, sur la mort de maman et c'est vrai qu'il n'a
0: pas eu de geste d'amour de, euh, vers nous Thierry Hamon, fils d'Anne-Marie Lecouviour
3: j'avais l'impression que j'étais pas avec des gens de ma famille à partir de ce moment là c'est l'impression que j'ai eue j'ai très très peu discuté avec eux, là je ne pouvais pas, euh, je ne pouvais pas, je sentais un malaise.
1: Les enfants déballent alors aux enquêteurs plusieurs années de rancœur et de disputes. Et les gendarmes se trouvent très vite plongés au cœur d'une saga familiale. L'histoire d'Eugène et d'Anne-Marie est au départ celle d'un coup de foudre. Quand ils se rencontrent en 75, Eugène et Anne-Marie sont tous deux mariés. Eugène a trois enfants avec sa première épouse, Philippe, Catherine et Jean-Jacques. Et Anne-Marie, qui a 15 ans de moins que lui, a aussi trois enfants d'un premier lit,
0: Benoît, Thierry et Jean-Charles. Benoît Hamon, la fille d'Anne-Marie Lecouviour.
7: C'était une époque où on divorçait très peu, quand même. Il y a 37 ans, on divorçait très peu. Eugène Couviour était très connu. Et, et, et obligatoirement ça allait jaser. Ça devait être vraiment une passion pour qu'ils le fassent à ce moment-là.
3: C'est là que j'ai appris un soir que maman était partie et qu'elle ne reviendrait plus au, au domicile.
7: Et de franchir le pas, je pense que oui, c'était une grande preuve d'amour qu'ils ont, qu ont fait. Le mariage a lieu en 83.
1: Et 35 ans plus tard, c'est toujours le bonheur.
3: De toute façon, ils se sont toujours aimés. C'était flagrant mon minou par-ci, mon minou par-là. Euh, notre beau-père était toujours au petit soin. On les a toujours vus heureux, tous les deux.
1: Mais avec ce remariage, les premières tensions apparaissent entre les deux familles, qui s'apprécient peu et se fréquentent guère.
3: Les rares fréquentations qu'on avait avec le, la famille Le Gouviour, euh, je parle des enfants, euh, c'était exceptionnel. Ça remonte très, très, très loin pour des anniversaires de mon beau-père. On avait... Euh, quasiment pas de relation.
1: Exceptionnel. Comme dans ce film de famille tourné à l'occasion des 80 ans de Gênes.
3: Il y avait un malaise entre les enfants Le et ma maman.
7: Je pense que les enfants n'ont pas compris. Ils ont dû penser qu'ils étaient évincés de la, la, la vie de leur père.
1: « Un malaise que tout le monde tente d'abord de ravaler devant le patriarche. »« Eugène Lecouviour est le prototype du self-made man, parti de rien et respecté
0: de tous. »« Maître Michel Peignard, avocat de Philippe Lecouviour.
8: »« C'est quelqu'un d'extraordinaire, qui a commencé comme ouvrier agricole et qui a fini comme chef d'entreprise, qui a même connu la faillite. »
7: il y a eu le dépôt de bilan de la société Lecouviour en 1981, donc ils ont eu des moments difficiles je me souviens de maman qui est même allée voir le percepteur parce qu'ils pouvaient pas payer leurs impôts et qui reprisait les chaussettes
3: c'était pas un mariage d'argent au départ je peux vous le confirmer je peux vous le confirmer
7: toute la famille Lecouviour
1: retrousse alors ses manches
3: à hauteur
8: bon, Je pense que Jeanne euh, nous donnait les grandes directives, mais euh, ceux qui avaient la main dans le com les mains dans le cambouis, euh, c'était Jean surtout Jean-Jacques et, et Philippe.
1: Et dix ans plus tard, en 91, l'usine lecouviour devenue leader du marché du lit hospitalier, est revendue à une société américaine.
8: À prix d'or. Il a partagé le produit de la vente en parts égales. Lui, son épouse de l'époque et les
2: trois enfants.
0: Maître Philippe Billot, avocat des enfants d'Anne-Marie Lecouviour.
2: Un pactole extraordinaire après naissance. Nous savons que les enfants ont eu environ 18 millions d'euros, c'est quand même assez extraordinaire. Mais néanmoins, l'argent rend les gens quand même euh, difficultueux.
1: Entre les deux clans, le fossé se creuse. D'un côté, les tout nouveaux millionnaires, les Lecouviours. Et de l'autre, les enfants d'Anne-Marie, étonnés de ce
0: nouveau train de vie. Thierry Hamon, fils d'Anne-Marie Lecouviour
3: Là, ça a été l'euphorie, parce que bah, c'était repérable en ville. Hein, ça se promenait en Ferrari, euh, euh, ça, ça étalait vraiment la fortune. Euh.
2: Jean-Jacques, l'aîné, euh, a acquis d'abord un petit yacht. Je dis un petit yacht, il ne faisait que 18 mètres. Et n'étant pas assez grand, il en a acquis un second de 26 mètres avec un marin.
0: Benoît Hamon, la fille d'Anne-Marie Lecouviour. Je vois que quand Catherine a acheté son château, euh, maman l'a regardée,
7: elle lui a dit Eh bien, ma pauvre Catherine, euh, j'espère que vous aurez toujours quelqu'un, parce que vu le nombre de carreaux que vous auriez à faire, ça serait. C'était était euh... c'est des gens très, très pieds sur terre, donc de voir cette, cette manière de, de dépenser leur argent. Euh... Bon, ça, ça, ça prêtait pour nous plus à sourire qu'autre qu chose. L'ambiance familiale va encore
1: s'envenimer à la suite d'une dispute chez les Lecouviour. Tout va éclater un soir de juin 2006. La scène se passe dans un restaurant.
0: Les enfants Lecouviour ont invité leur père à dîner. Mais avec une arrière-pensée. Maître Arnaud Colomb de Franciosi, avocat de Catherine, la fille de d'Eugène Lecouviour.
8: On lui fait croire qu'on euh, l'invite pour rencontrer un responsable de, euh, de la société américaine, etc. Et Eugène a tout à fait l'impression de tomber dans un, dans un guet-apens. Car
1: en réalité, les enfants sont venus demander à leur père ce qu'il a prévu pour son testament. Le patriarche vieillit. En 2006, il a 87 ans. Et ses fils craignent à sa mort de voir une partie de l'héritage leur échapper au profit d'Anne-Marie et de son clan.
8: Eugène de Couvure va très très mal le vivre. Euh, il va partir euh, et il va rentrer à Chénet. Et à partir de ce moment-là, il ne voudra pas voir ses fils. Le patriarche est choqué par l'attitude
0: de ses deux fils. Christophe Legal, chef d'enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes.
5: Estimant que lui, il avait fait les choses bien, puisqu'il avait donné la part à chacun de ses enfants, et donc il estimait pouvoir faire ce qu'il souhaitait, de, on va dire, de la part qu'il qu s'était destinée.
1: Jean-Jacques et Philippe Le Couvure, eux, ne comprennent pas le silence
0: de leur père. Philippe Le Couvure, fils cadet de Jeanne Le Couvure, et Jean-Jacques Lecouviour, fils aîné d'Eugène Lecouviour, dans Prise Directe du 21 septembre 2010.
6: Papa, le, tu t'es remarié sous le régime de la communauté. Annette a des enfants. Tu sais bien que ça va poser un problème. Ces enfants n'ont rien à voir avec l'entreprise, évidemment. C'est quelque chose qui nous préoccupe. Quand on a commencé les discussions en 2006 parce qu'on voulait les avoir, il s'est fermé. Il ne voulait pas en parler.
4: C'est pas 35 heures qu'on faisait par
0: semaine pour mener cette affaire. Et vous pensez que, non, on aurait admis que tout ça, 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 ça reparte à des gens qui n'avaient jamais levé le petit doigt ou qui n'ont rien à voir avec l'entreprise Bénéficier de tout ça Mais, mais, mais non. Maître Arnaud Colomb de Franciosi, avocat de Catherine, la fille de Jeanne Lecouviour.
8: Ils n'ont pas le sentiment euh, qu'ils ont irrité. Donc, lors de la vente, ils ont bénéficié non pas dans leur esprit d'un héritage, mais du, du paiement de leurs propres actions. Il y a un hiatus, Eugène lui pense qu'il a transmis, et eux disent « on a le fruit de notre travail
0: ». Benoît Hamon, la fille d'Anne-Marie Lecouviour. Ils sont revenus à la charge et leur père les a mis à la porte. C'est dans ce contexte de
1: conflit ouvert que survient le cambriolage.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Anne-Marie Lecouviour, la mort en héritage. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction... Ou dans l'autre.
7: Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
0: L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes. Ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
5: L'instant où, un podcast
3: BFM TV, raconté par Dominique Rizet.